0: El Ministerio del Interior reúne hoy a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para abordar la situación de la violencia machista tras el asesinato de cuatro mujeres en 24 horas en nuestro país. El gobierno quiere informar pretende informar a las mujeres si sus parejas tienen antecedentes por violencia de género. Caso Eres, el médico forense da un respiro a Griñán y considera que no es conveniente que entre por ahora en prisión. Considera que es mejor esperar a que reciba el tratamiento antes de entrar en la cárcel porque tiene efectos secundarios incompatibles con la vida carcelaria. Y hoy el Consejo de Gobierno Andaluz se reúne por primera vez ya en este año y abordará, entre otros asuntos, las subvenciones del plan de residuos y aprobar nuevas obras de depuración de aguas en varios municipios de la provincia de Córdoba y Granada. El gobierno pide a la Comisión Europea una prórroga del tope al gas hasta finales de 2024. En el primer Consejo de Ministros del año, el Ejecutivo va a aprobar la propuesta que enviará a Bruselas para reformar el mercado eléctrico de en España. Y Lula da Silva toma el control en Brasil tras el intento de asalto a las instituciones del pasado domingo. El presidente brasileño se reúne con los 27 gobernantes del país y da una imagen de unidad frente a los asaltantes bolsonaristas. El presidente trata ahora de averiguar quién financió la revuelta. De estas y otras noticias enseguida le damos más detalles. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este martes 10 de enero tendremos cielos con intervalos de nubes bajas, brumas o nieblas en la vertiente atlántica y puntos del litoral mediterráneo occidental disminuyendo a poco nubosos o despejados por la tarde. Las temperaturas mínimas irán en descenso, las máximas en ascenso en las sierras orientales y sin cambios o en descenso en el resto de Andalucía. Los vientos van a soplar variables flojos.
0: vamos a darles cuenta también de cómo está la situación en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT nos informa Patricia Arriaga Buenos días. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de un siniestro, de un accidente en la provincia de Huelva, en la A496 que obliga a interrumpir el tráfico en la zona de Calañas. Van a encontrar, eso sí desvío debidamente señalizado Tráfico lento además en la entrada a Sevilla, en la A49 desde la zona de Bormujos y especialmente densa la ronda S30 en varios tramos. Nudo, gota de leche en dirección al aeropuerto, pero también en la zona de Pineda en dirección al puente del Centenario. También especialmente densa la zona de la esclusa en dirección también al puente del Centenario. Precaución también se van a circular en la provincia de Málaga. Van a encontrar complicada esta hora la 7 en Rincón de la Victoria hacia la capital Malacitana y en Granada la circunvalación GR30 en Armilla en dirección norte. Especial atención además por bancos de niebla muy densos en Sevilla, Córdoba y Jaén.
5: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
7: Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
5: A
3: todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor
5: de edad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con
0: nosotros. Cuatro mujeres han sido asesinadas por violencia machista en tan solo 24 horas, dos de ellas andaluzas, entre el domingo y el lunes. Han saltado todas las alarmas en el control de esta situación y hoy el Ministerio del Interior ha convocado a los cuerpos policiales a una reunión para tomar medidas contundentes. Tales así que Marlasca baraja informar a las mujeres si sus parejas tienen antecedentes por esta violencia. Manuel Pérez Alcázar. El Ejecutivo pondrá en marcha en las
3: próximas semanas nuevas medidas de protección que ponen el foco en el agresor, entre ellas informar a las mujeres si sus nuevas parejas tienen antecedentes por violencia machista. El Ministerio afirma que las mujeres víctimas están seguras dentro del sistema Biogen, pero les pide que mantengan las denuncias. La Junta ha remitido una carta al Ministerio reclamando el refuerzo policial que corresponde a Andalucía con un déficit de más de 300 agentes. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, asegura que es fundamental para la lucha contra asesinatos machistas.
5: Por eso en esa carta le vamos a reclamar eh, que se convoquen comisiones de servicio de carácter inmediato para cubrir. Harían falta de manera urgente 100 plazas en la policía escrita de, de Andalucía. Y sin embargo, bueno pues, con 30 que, que llegaran inmediatamente eh, sería importantísimo para cubrir la situación de déficit
0: que hoy tiene nuestra policía escrita.
3: La consejera de Igualdad ha pedido en estos micrófonos una revisión urgente del Pacto de Estado para la Violencia de Género.
0: En el puerto de Santa María, en Cádiz, ha entrado en prisión el hombre acusado de tirotear mortalmente a su expareja. Salud Botaro, cuéntanos.
8: Lo ordenaba un juzgado del puerto de Santa María por la tarde, la tarde de este lunes. El segundo detenido, que supuestamente no denunció el crimen el primero del año en Andalucía, ha quedado en libertad con cargos. En las últimas horas se han multiplicado las concentraciones de condenaciones y repulsa por el asesinato de Eva ocurrido en la madrugada del domingo, minutos de silencio y concentraciones feministas o convocadas por ayuntamientos como los del puerto Chiclana o Cádiz, en los que se ha pedido la unidad de toda la sociedad para acabar con la lacra de la violencia de género. El subdelegado del gobierno en la provincia, José Pacheco, anunciaba además que van a tener especial atención con los reincidentes por violencia machista. Eh, hay que
3: poner especial interés en los reincidentes, porque los reincidentes son personas que vuelven otra vez a atacar y además lo hacen en un menor plazo de tiempo con respecto al anterior. Entonces, bueno, pues visto ese análisis, se van a extremar todas las medidas de seguridad, todas las medidas de protección. Así lo, lo tienen como instrucción tanto eh, todos los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Guardia Civil.
8: Los momentos más emotivos se vivieron Jesús en el hospital Puerta del Mar, donde trabajaba, pero el mundo del carnaval también llora el asesinato de Eva, que ya preparaba su romancero de este año. Hoy de nuevo se va a leer un manifiesto contra la violencia de género en la sede de la Junta de Andalucía en Cádiz.
0: También se investiga como posible violencia de género, el incendio provocado en una vivienda de la localidad sevillana de la Algaba, en el que han resultado herido, ha resultado herido un hombre. Pilar González.
2: Es un hombre de 42 años, el que está herido grave, el presunto piromano podría ser la expareja de la mujer con la que convive. Ella misma ha detallado que no es la primera vez que sufren estos ataques, aunque ninguno de esta importancia. Con todas las hipótesis abiertas, lo que está claro es que el fuego ha sido intencionado, como ha en Canal Subradio el responsable de la Policía Local de la Algaba, Juan Espinosa, que investiga el caso y que ha ofrecido ayuda a la mujer.
7: Se le ha dado todas las facilidades desde el Centro Municipal de Información a la Mujer para que tenga los recursos necesarios para que la pareja pues esté fuera del domicilio mientras que se esclarecen los hechos y se pueda hallar a, a, al culpable o autores de este hecho.
2: La mujer está bien, pero su pareja está herida, hospitalizada, con quemaduras en la cabeza, brazos y tórax.
0: A estos casos se añade el asesinato de una mujer de 24 años por su pareja en Ciudad Real y el apuñalamiento por su pareja de una mujer de Adeje, en Tenerife. Y el que se descarta como violencia de género, sí, violencia machista, lógicamente, es la muerte por estrangulamiento de una mujer en Roquetas de Mar, en Almería. María Jesús Recio.
2: El agresor confeso cuenta con antecedentes, pero no estaba en el sistema de seguimiento de las mujeres víctimas de violencia de género. No hay indicios de relación sentimental entre ellos, por lo que no sería, por tanto, un caso de violencia de género sería de violencia machista y lo califican de homicidio doloso. La investigación continúa abierta. La detención se produjo en el, homicidio de, en el domicilio de Nina en la madrugada de este domingo tras el aviso de su hijo con el que vivía al escuchar gritar a su madre. La autopsia ha confirmado que murió estrangulada. Condena unánime la delegada del gobierno en Almería Danzazú Martín destacaba que no se pueden tolerar estos ataques violentos hacia la mujer.
8: Se trata de un hecho
1: espantoso al que aprovechamos evidentemente pues para repudiar no solo ya los casos de víctimas de violencia de género, sino cualquier acción de violencia sobre la mujer o sobre el hombre, pero en este caso el que se ha producido sobre la mujer.
2: El detenido comparecerá ante el juez en las próximas horas.
0: Y en Málaga la Guardia Civil intenta identificar el cuerpo mutilado, sin cabeza ni manos, que apareció flotando en una playa de Marbella la tarde del domingo. La policía ha detenido ya a un sospechoso. Málaga la José Valero. Pues la Guardia Civil no ha confirmado hasta ahora ninguna detención relacionada con el crimen. La identificación del cuerpo
5: no será fácil, no se podrán extraer huellas dactilares al no haber manos, tampoco ayudará a la identificación la dentadura ya que el cuerpo pareció sin cabeza. Fue el personal de un restaurante de la playa de las Cañas
7: en Marbella quien dio la voz de alarma. Ali Bujiawi es camarero de ese restaurante.
5: Pues dicen que entre 30, 35 años puede tener la, el cuerpo. Aunque a mí me parece un poquito... Bueno.. El cuerpo es grande. Fue terrible porque de la manera como estaba cortado la cabeza, las manos. Madre mía, susto, susto.
0: Además, el cadáver presentaba un amplio corte en el abdomen. Eh, sí que... ...informaciones del Diario Sur... ...que dan cuenta en su edición online... Eh, ...de la detención de un posible sospechoso... ...que está investigando la policía en Málaga. Bueno, hay un asunto también... Eh, ...relacionado con toda esta situación... ...que les estamos contando... ...este incremento en el comienzo de año... ...de asesinatos de mujeres... ...y es la propuesta que hoy... ...el Ministerio del Interior... ...va a hacer en el Consejo de Ministros... ...y en esa propuesta... ...aparte del análisis de la situación... ...de la reunión... También de los cuerpos policiales, el ministro Marlasca baraja la posibilidad de informar a las mujeres si sus parejas tuvieran antecedentes por violencia de género. Luis Romero es doctor en Derecho Penal, profesor de la Universidad de Sevilla y además es presidente de la Asociación Española de Abogados Penalistas. Señor Luis Romero, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Eh, esa propuesta, que lo es ahora mismo, solo propuesta del Ministerio del Interior de informar a las mujeres de que sus parejas pudieran haber tenido antecedentes eh, penales por maltratadores, ¿podría colisionar con los derechos de protección de datos de los ciudadanos?
7: Sí, efectivamente, tal como ha dicho la ministra de Justicia, la señora Yo, podría en este caso vulnerar la ley de protección de datos... Pero no solamente eso, sino también derechos fundamentales como el derecho a la intimidad ¿eh? y eh, derechos como el de la reinserción, en el caso de que haya ya condena firme de maltratadores. Pero eh, hay que tener también en cuenta que, una vez que conozcamos la letra de la norma, ¿no? la opinión en este caso pues, será más fundamentada. Pero si ahí se incluyen eh, también a las personas denunciadas, pues, eh, por supuesto, hay que decir ...que muchas de esas denuncias... ...o terminan archivadas... ...o terminan con una sentencia absolutoria... ¿no? ...por lo cual también se estaría vulnerando... ...el derecho a la presunción de inocencia.
0: O sea que esta medida... ...cree usted que está hecha... ...en caliente y que... ...no puede prosperar... Eh, ...porque ni siquiera a los pederastas... ...se les... Eh, eh, ...se utiliza eh, esta información, ¿no? Bueno,
7: la intención... ...como he dicho, pues es muy loable... no. Eh, ...en este caso pues eh, también tiene un fin, ¿no? eh, pues de proteger, por supuesto, eh, a las mujeres, el derecho a la vida, la integridad física, <risa> y, y quizás eh, veremos finalmente, pues, eh, el texto que tiene esta ley, esta norma, pues podría a lo mejor mm, converger, en este caso, pues, eh, ambas protecciones, ¿no?, sí. los derechos fundamentales y, por supuesto, el derecho a la integridad física y la vida de las mujeres. Vamos a ver eh, finalmente si, si se puede en este caso pues solucionar. ¿no? Eh, en este caso la corta pisa que podría existir
0: sí. Pues bueno, habrá que esperar como usted muy bien dice, a la letra pequeña la propuesta es buena o tiene buenas intenciones, pero habrá que ver eh, cómo se hace con, cómo es compatible esa ayuda a las mujeres y también con la reserva de los datos personales de cada, de cada uno. Luis Romero, presidente de la Asociación Española de Abogados Penalistas, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días Muchísimas gracias esta mañana es la primera reunión del año del Consejo de Gobierno de la Junta, eh, reunión en la que se va a presentar un informe sobre violencia de género y otro sobre sequía. Olga Moya.
9: Además de los dos informes, el Gobierno andaluz va a autorizar el gasto para la contratación de obras de agrupación de vertidos y para estaciones de depuración de aguas residuales en varios municipios de las provincias de Granada y de Córdoba. Además, va a abordar la concesión de subvenciones del Plan de Apoyo de la Normativa de Residuos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
0: La Junta de Andalucía avalará el 15% de las hipotecas a los menores de 35 años. Ana Giraldez. El
6: Gobierno andaluz ultima una herramienta jurídica para avalar a los jóvenes que busquen comprar su primera vivienda. La medida cuenta con un presupuesto inicial de 20 millones de euros y se espera que esté lista en las próximas semanas, como ha avanzado la consejera de Economía, Carolina España. El estudio está
8: muy, muy avanzado. Yo espero que eh, bueno, pues en las próximas semanas o en el próximo mes eh, de febrero eh, pueda estar en marcha, pero estamos eh, ultimando los detalles jurídicos porque es, una, es algo nuevo y por lo tanto debe de estar pues bien definido. Casi el 40%
0: del desempleo juvenil de la Unión Europea en 2022 ha provenido de España, esto es... Cuatro de cada 10 desempleados jóvenes europeos son españoles.
3: Los parados menores de 25 años de los países miembros subieron del 14,8 al 15,1% en 2022. Esto supone un aumento de 180.000 nuevos jóvenes desempleados, de los que 68.000 son de nuestro país. Según Eurostat, el paro juvenil en España es del 32,3%. Más de medio millón de jóvenes no tienen trabajo. Desde el gobierno, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha solicitado a la Comisión Europea que se agilicen los procedimientos para los fondos Next Generation, en especial los destinados a los PERTES y ha avanzado una reunión con las comunidades autónomas. En las próximas semanas,
2: de acuerdo con el sistema de cogobernanza de los fondos europeos, convocaremos una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, la mesa de diálogo social, para recoger las aportaciones de los agentes económicos, políticos y sociales y completar esa adenda al plan de recuperación para poder enviarla a Bruselas.
0: El Consejo de Ministros ultima hoy la propuesta de reforma del mercado eléctrico. España pedirá a la Comisión Europea una prórroga del tope al gas hasta finales de 2024.
9: La reforma del mercado energético pretende fomentar las energías renovables y mantener los precios de la energía en tiempos de alta inflación. Además, el gobierno quiere aprovechar la reforma eléctrica que ha iniciado la Unión Europea para que Bruselas prorrogue la excepción ibérica, que vence en mayo, y sería esa prórroga hasta final de 2024. La luz sube hoy un 32%, son 27 euros más, cuesta 112 euros el megavatio hora. En Andalucía, Endesa se compromete a invertir más de 4.500 millones de euros hasta 2025 y prevé la creación de más de 8.000 empleos. Ha sido el compromiso del consejero delegado de la compañía, José Bogas, en su reunión con el presidente de la Junta. Juanma Moreno destaca que estas iniciativas sitúan a Andalucía como referencia en España, la transición energética.
0: Este es un asunto que a partir de las 10 de la mañana trataremos. Con Jorge Morales de Labra Ingeniero, divulgador Del tema de energías Colaborador de nuestro programa Y con él abordaremos este tema a partir de las 10 Son las 8, 18 minutos de la mañana La mañana de Andalucía Buenos días En el sorteo del cupón diario Celebrado ayer
7: El número premiado ha sido 30.627
8: 30627. Serie 37037.
0: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. El informe forense da un respiro a Griñán y considera que no es conveniente que el expresidente entre en prisión hasta que haya superado su cáncer de próstata.
6: El diagnóstico considera que debe recibir el tratamiento antes de entrar en prisión porque la cárcel no ayuda a afrontar la enfermedad que es muy grave. Además asegura que el tratamiento oncológico que debe recibir Griñán tiene efectos secundarios y no es compatible con la vida carcelaria. El informe es concluyente, aunque antes de la resolución de la audiencia tienen que pronunciar tanto la fiscalía como la acusación particular que ejerce el Partido Popular. El gobierno andaluz avanza que respetará la decisión judicial y advierte que deberá ser aplicable en el futuro a otros casos similares.
0: Juicio por el caso Astapa. En Málaga, la abogada del exalcalde de Estepona, que es el principal acusado en este caso contra la corrupción política y urbanística, ha pedido la nulidad del juicio.
3: La letrada de Antonio Barrientos, María Gutiérrez, asegura que este caso está manipulado por el comisario, el ex comisario Villarejo. Las defensas de los demás acusados se han sumado a las cuestiones planteadas por la defensa de Barrientos. La letrada asegura que fue el comisario quien fabricó pruebas y contó con un grupo de policías para hacer informes falsos en un caso destapado hace 16 años.
1: Estas eh, grabaciones telefónicas han puesto de manifiesto un comportamiento
6: absolutamente ilegal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esas grabaciones que ponen de manifiesto esa relación de Villarejo con intereses
1: económicos en Estepona y la instrumentalización desde el inicio de esta investigación policial.
3: Fueron dos concejales socialistas quienes denunciaron la posible trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. El tribunal ha sobreseído la causa para dos de los 50 acusados. Esta y la próxima semana se verán las cuestiones previas. El juicio de esta macrocausa parecida al caso Malaya arrancará el 7 de marzo.
0: Y otro juicio por el caso de las audioguías de la Alhambra. La principal acusada es María del Mar Villafranca, es directora del Patronato de la Alhambra, que defiende su actuación y que denuncia una persecución contra ella.
8: Hay
9: otros dos altos cargos del monumento nazarí acusados también de malversación en la concesión de contratos en el servicio de audioguías villafranca se ha sentado en el banquillo ocho años después del inicio de la investigación denuncia una persecución para que se apartara del cargo
8: y en toda la instrucción ha habido documentación suficiente como ahora se verá en
9: el juicio para poder haberlo archivado nos ha hecho se ha llegado hasta aquí Pues bueno pues aquí estamos con la convicción como digo de que al final podremos responder a todo lo que se nos pregunte y se podrá aclarar todo lo que pasó con este expediente. En los escritos de acusaciones se piden desde los cinco años de cárcel para, para María del Mar Villafranca hasta los 10 años de cárcel para el empresario al que se adjudicó el servicio de las audioguías, un juicio que podría durar hasta el 25 de enero.
0: El Tribunal Constitucional, con la recién estrenada ya mayoría progresista, elegirá mañana a su nuevo presidente. Los candidatos con más opciones son el exfiscal general, Conde Pumpido, y la magistrada andaluza, María Luisa Balaguer.
6: Ambos son del ala progresista. Conde Pumpido es el candidato preferido por Moncloa y tiene el apoyo de los progresistas. Balaguer puede contar con el respaldo de los nuevos magistrados progresistas que este lunes han tomado posesión de sus cargos y del sector conservador. El presidente saliente, González Trevijano, ha advertido que el Tribunal... no puede avalar mutaciones de la Carta Magna que resulten inconstitucionales. No
7: convirtamos los consensos y mayorías cualificadas en automáticos regímenes de cuotas o en un indefinido impasse. Ni apresuremos reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional, ni desdibujemos la autonomía de unos órganos
6: constitucionales frente a otros. Mientras el Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovar y sin visos de acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular.
0: En Brasil, salimos ahora al exterior, eh, el presidente Lula ha querido dar una imagen de unidad de su gobierno tras la reunión con los 27 gobernadores del país, con los que marchó unidos a la salida del Palacio.
3: Todos los gobernadores han salido juntos del Palacio de Planalto, también los del partido de Bolsonaro, Lula asegura que desenmascarará a quien financió el asalto y que la inteligencia brasileña actuó de forma negligente.
5: La policía ha detenido
3: a 1.500 radicales. Miles de brasileños se han manifestado en defensa de la democracia. Bolsonaro ha sido dado de alta en Florida de una dolencia gástrica. Varios congresistas de Estados Unidos se han adelantado y han advertido de que su país no debería darle asilo si pretende quedarse allí. Joe Biden, el presidente, ha invitado a Lula da Silva a visitar la Casa Blanca en próximas fechas.
0: Este asunto de Brasil, la situación que tiene, la trataremos con José Manuel García-Margallo, eurodiputado español y también es ministro de Exteriores a partir de las 9 de la mañana. El asalto a las instituciones brasileñas enfrenta en cambio a los partidos políticos aquí en España.
9: El nuevo portavoz de campaña del PP, Borja Semper ha condenado el asalto y ha expresado su apoyo al nuevo presidente, a Lula da Silva.
0: Nuestro apoyo
5: no solo al gobierno legítimamente constituido eh, y encabezado por Lula da Silva en Brasil, sino también un apoyo y un gesto de afecto y de cariño al pueblo brasileño.
9: Cuca Gamarra ha dicho en un tuit que en España los hechos de Brasil serían un simple desorden público. Le responde el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
5: Muy inquietante que lo primero que tenga que decir el Partido Popular sea criticar a Pedro Sánchez.
9: Y más duro ha sido el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, acusa al Partido Popular de promover un golpe similar al de Brasil.
5: Lo que está haciendo
7: Bolsonaro en Brasil con una turba de fanáticos lo está haciendo en España el señor Feijóo. Contogados.
9: Y Santiago Abascal, habitual apoyo de Bolsonaro, no se ha pronunciado. Vos ha hecho una condena genérica de los
0: hechos. Comienza el año político que lo va a ser, y bien que lo vamos a notar este 2023, y los partidos preparan la maquinaria electoral. Partido Popular y PSOE han presentado sus equipos de campaña.
6: El PSOE ha elegido como coordinador de la campaña al secretario de Organización Santos Cerdán. El sábado Pedro Sánchez estará en Sevilla apoyando a su candidato a la, a la principal alcaldía en la que gobierna actualmente. La portavoz Pilar Alegría dice que se van a centrar en explicar las medidas adoptadas para proteger a, a la gente y sale al paso del posible retraso del ingreso en prisión de Griña. Bueno,
10: saben que, que Sevilla es la principal ciudad, la ciudad más grande de España en la que el Partido Socialista actualmente está gobernando y desde luego aspiramos y queremos que a partir de mayo seguir gobernando, no solamente en Sevilla, sino en todas las, en todas las, ciudades, de, en todas las ciudades de España. Y sobre eh, ...lo que suceda o no, por supuesto, con el señor Grillán... ...que el máximo respeto y esperemos a los plazos... ...que la propia justicia ha dado.
6: También se moviliza el PP que ha nombrado... ...al ex dirigente vasco Borja Semper... ...portavoz del comité de campaña... ...el presidente andaluz Juanma Moreno... ...va a asistir el sábado en Aragón... ...a la presentación de los candidatos populares... ...Semper marca el objetivo... ...Podemos apremia a Yolanda Díaz... ...para que decida si quiere una coalición... ...pero Izquierda Unida ...apoya que Díaz se tome su tiempo... ...Ciudadanos, ¿se juega esta semana su futuro en unas primarias? con dos proyectos diferentes, el de Inés Arrimada y el de Edmundo Val. La Cámara de Cuentas revela que la formación naranja tiene una deuda de 647.000 euros tras las pasadas elecciones andaluzas.
0: Se ha detectado ya el primer caso de Kraken en nuestro país. Kraken es la nueva variante del coronavirus que aquí ya se ha encontrado.
3: Se ha diagnosticado en Madrid a un hombre de 63 años con síntomas gripales durante cinco días con buena evolución y que no ha necesitado ingreso hospitalario. La vacunación con la cuarta dosis ya se ha abierto de manera general a los menores de 60 años. La estrategia ha cambiado ahora. Los interesados deben solicitarla en su centro de salud de forma parecida a lo que sucede con la vacuna de la gripe. Por cierto... La vacuna española contra el coronavirus protege de la infección y el daño cerebral por este virus... ...según ha demostrado un estudio realizado por investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla y el CSIC... ...en un modelo animal y que ha publicado la revista Nature Neuroscience.
0: La localidad malagueña de Fungirola vive hoy su primero de los tres días de luto... ...que se han decretado por el fallecimiento de dos de sus vecinos en el incendio de un bloque de viviendas.
9: Otras cinco personas han resultado heridas, tres de ellas han necesitado atención hospitalaria... Hasta siete dotaciones de bomberos han intervenido en el fuego de importantes características y difícil de apagar. Un retén ha trabajado durante esta noche en el bloque afectado y que está situado en la rotonda de acceso al centro comercial Miramar de Fuengirola.
0: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha iniciado actuaciones previas para sancionar a Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, por haber hecho uso del agua para la producción de nieve artificial. Laura Nieto.
9: Sí, eh, según ha aclarado en una nota la propia Confederación en este momento se está valorando si cabe un procedimiento administrativo sancionador a Cetursa tras una última inspección realizada el pasado mes de noviembre en relación con el uso del agua para la generación de nieve por su parte Sierra Nevada ha alegado indefensión ante los dos expedientes de la Confederación y afirman que la balsa a la que hacen referencia los expedientes se ha llenado de forma natural por las propias escorrentías. ...del deshielo y no por un llenado por derivación de agua.
0: Bueno, ya ven que se rebada, los problemas no le faltan este año. Y lo principal, la falta de nieve. El Parlamento Europeo debatirá la inacción de España en la limpieza de palomares que denuncian ecologistas en acción.
9: La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha admitido a trámite la queja de la organización ecologista que denuncia la inacción del Gobierno y advierte de la presencia de zonas con contaminación artificial.
0: Los regantes del Levante de Almería preparan la manifestación de mañana miércoles en Madrid, junto con los agricultores de Murcia y de Alicante. ...contra el recorte de agua del trasvase Tajo Segura.
6: Protestan también por la subida del precio del agua desalada. La Junta ha planteado a los agentes sociales pedir al Gobierno un PER especial... ...para contrarrestar la pérdida de jornales eventuales en el sector agrario... ...por la mala cosecha de la aceituna.
0: Y el Grupo Español de Energías Renovables, Cos Energy, presenta una oferta por Avengoa.
3: La compañía que preside el joven empresario alicantino Enrique Riquelme... ...se une a Urbas, a Ultramar y a Sinclair en La Puja por los activos de Avengoa. Goa con Cox Energy se quedaría en este caso con todas las áreas de negocio y con el corporativo de esta multinacional de origen sevillano
0: pues llegamos así a las ocho y media de la mañana, abrimos inmediatamente después de la información local, tiempo para la tertulia hoy con Rosana Saez, Paloma Cervilla y Teo León Gros
2: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
2: Hola, buenos días el Ayuntamiento de Sevilla aprobará los presupuestos de este año electoral en este mes de enero el PSOE y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para ello. Mientras tanto en la algaba la Guardia Civil investiga un posible caso de violencia machista la expareja de una mujer habría provocado un incendio en la casa de su víctima. Enseguida los detalles antes el tráfico La niebla mantiene cerrado el carril reversible del puente del Centenario donde hay cuatro kilómetros de retenciones en sentido Cádiz y uno hacia Huelva también la niebla dificulta la circulación hay retenciones de 5 kilómetros en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte 3 en la entrada por la autovía de Huelva 2 por la de Coria y también 2 por la de Utrera hay 4 kilómetros en la S30 a la altura de la salida por la avenida de La Paz por un accidente de por alcance ya se han retirado los vehículos y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso, también en la palmera sentido Colón y en cuanto al tiempo, además de esa niebla, tenemos intervalos de nubes bajas, aunque el cielo se va a ir despejando por la tarde. La temperatura máxima es de 17 grados en Écija, 18 en Morón y Sevilla, 19 en Lebrija, a esta hora 9 grados en la capital. El Ayuntamiento de Sevilla aprobará sus presupuestos de este año, en este mes de enero. Lo posibilita un acuerdo al que ha llegado el alcalde Antonio Muñoz con el Grupo de Ciudadanos. El primer edil señala que son los sevillanos los que ganan con este acuerdo.
5: Creo que estamos dando un ejemplo porque estamos pensando en los sevillanos. ¿Aquí quién va a ganar? ¿Quién va a ganar realmente? ¿Quién va a ganar la ciudad? Porque vamos a poder ejecutar una serie de gastos, una serie de programas cuyos beneficiarios van a ser las empresas de la ciudad, las entidades de la ciudad y los ciudadanos de Sevilla.
2: De la misma opinión es el portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesqued.
7: Desde Ciudadano entendemos además que un año sin presupuesto Sería un gravísimo error para la ciudad Un año en el que por encontrarnos en elecciones Dejáramos paralizada la ciudad No tiene sentido Están en juego, como les decía el señor alcalde Las ayudas europeas, las subvenciones nominativas A entidades, a colectivos sociales Deportivos, religiosos y también Sobre todo culturales
2: Las críticas vienen por parte de Izquierda Unida Que teme un giro a la derecha Y también del candidato del PP a la alcaldía José Luis Sanz Que dice que este acuerdo entre PSOE y Ciudad hipoteca el futuro de la ciudad.
0: Unos presupuestos que no van a conseguir que la ciudad funcione, unos presupuestos que no van a, a aportar nada al futuro de la ciudad. En lo que se ha convertido Ciudadanos, una fuerza política que pudo ser alternativa de gobierno y que hoy se conforma con ser muletilla.
2: Y más asuntos. La Guardia Civil investiga como un posible caso de, viol de violencia machista el incendio intencionado registrado en una vivienda de la Algaba. Ha resultado herido un hombre de 42 años con quemaduras en cabeza, brazos y tórax. El pirómano podría ser la expareja de la mujer con la que convive.
7: Se le ha dado todas las facilidades desde el Centro Municipal de Información a la Mujer para que tenga los recursos necesarios para que la pareja pues, esté fuera del domicilio mientras que se esclarecen los hechos y se pueda hallar al culpable o autores de este hecho.
2: También les contamos que el Grupo Español de Energías Renovables, Cos Energy ha presentado ante el Tribunal de lo Mercantil de Sevilla su oferta de adquisición de los activos de Avengoa, se suma a la que ya ha presentado otras tres empresas. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, el Betis entrena a esta hora de la mañana en Riad Donde el jueves disputa las semifinales de la Supercopa de España ante el Barcelona Enviado especial a Riad, Pedro Lázaro
0: Acaba de comenzar en este estadio de Dalilal el primer entrenamiento del Real Betis Balompié aquí en Arabia Saudí, ya sin
5: Alex Moreno, la principal baja para esta Supercopa de España. Miranda o cambiar de banda Sabalí Ruival pueden ser las variantes que maneje Manuel Pellegrini en este primero de los dos entrenamientos
0: que realizará para preparar ese partido del jueves frente al FC Barcelona.
2: Y Alex Moreno, que está a la espera de que se haga oficial su traspaso a las Villa. Gracias, Nuria. A las 8 de la tarde, misa en la Catedral de Sevilla en memoria del Papa Emérito Benedicto XVI, las puertas se abrirán una hora antes y les contamos que Renfe decide ampliar su oferta de aves entre Madrid y Sevilla a partir del 23 de enero con dos trenes más que van a circular de lunes a jueves. A esta hora 10 grados en Marchena, 9 grados en Coria del Río, 9 grados en Sevilla. La DGT pide precaución por esa intensa niebla que tenemos.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, tiempo ahora para la tertulia en la que repasaremos los temas de actualidad que les venimos contando desde las 6 de la mañana. Actualidad, el cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
2: Andalucía, son las 3 de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
9: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Buenos días. En el
8: sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido. 1 de noviembre de 1946 Y el número de la suerte, el...
9: 11 Recuerda
8: que hoy, como cada martes
2: Tienes
9: un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado
2: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía Así. con Jesús Vigorra
0: pues vamos ya a charlar hoy con Rosana Saez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Jerez. Buenos días, Rosana.
10: Buenos días.
0: Y feliz año.
10: Igualmente, ayer escuché que hasta el día 17 se puede
0: decir. ¿eh? ¿E ¿Eso quién lo ha dicho? Digo, para tener esa información.
10: Hablando con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa, me dijo que el día diecis... hasta el día 17 se podía decir que, que él lo tenía por un refrán, que así decía, hasta el día, exactamente el día de San Antón.
0: Vale, vale, vale. vale. Pues eh, te, te alegro digo mucho. ahora
10: porque me lo mandó en un mensajito y te digo exactamente lo que, eh, por qué me lo puso. <risa> Así que feliz año porque además si no nos hemos visto, sobre todo Jesús, si no nos hemos visto, no hemos coincidido, a mí me gusta desear feliz sí. año.
0: Sí, sí, yo igualmente pensaba decirlo, pero ahora está, eh, con este argumento, pues eh, está todavía afirmada la felicitación que voy a dar a Paloma Cervilla, eh, que se encuentra en Madrid, como ustedes saben, del diario BC Paloma, buenos días y feliz año.
1: Hola, buen... Hola, buenos días Jesús, feliz año, feliz año a Rosana, feliz año a Teo también y encantada de estar aquí, un año más comentando la actualidad en este año tan apasionante Jesús, que vamos a poder hablar de tantas cosas políticas como nos gustan a los que escribimos de política.
0: Año apasionante y Teo León Gross, director presentador de Mesa de Análisis, buenos días Teo. ¿Qué tal? Buenos días. Y feliz año. Pues eh,
5: a mí me parece un poco tarde para desear. Un poco tarde. Como un poco si tarde. hemos
7: coincidido, teo. Pero
5: bueno, no sé. El, por cierto, el 17 de enero es San Antonio, no, no es San Antonio Abad. San...
10: Dice, hasta San Antón, Pascua son. No sé. Hasta el 17 es San, San de enero. Ah, pues,
5: eh, bueno, bueno. Eh, te digo que también es el Beato ja Gamalberto San Sulpicio, tú, Pío, Santa Roselina, sí. San Marcelo, <risa> San Julián, San Gerardo pero, Teo siempre pero, tan
1: preciso
10: siempre, a, pero, a mí me parece tarde el 17 de enero Porque pero ya pero, seguro que ya habremos coincidido con la mayoría de nuestros yo amigos Yo creo que
5: ya hemos pero... pasado el llamado Blue Monday el, sí. el día más triste que era ayer Y yo creo que, que mm. pasado sí. ese día Hay que dejar de desearse no, feliz Pero yo año. mañana,
0: a los que vengan también eh, Y no haya visto, le diré feliz año Oye, que el... Mm. El día siempre en todos los santos hay un montón de santos sí, cada día, claro, claro, pero hay uno que prevalece o uno más dominante o más popular. Sí, sí, bueno, sencillamente
5: el que el que es un nombre más común, claro. el más
0: común el que o, o más popular. Por eso lo de Antonio es que eh, Víctor que es el que se ocupa del santoral cada día siempre elige uno. Hoy, por ejemplo, es San Agatón, que por aquí no es muy conocido. Es más conocido casi el faraón Agatón que, que Agatón. Sí, sí. Pero, fue, pero fue papa, para que en fin, aquí se ve que hay nivel. Bueno, me eh... parece
10: un poco tarde de visitar el año en San Antón, yo digo, muy poco tengo que ver a mis amigos, sí. a la gente con la que coincido, pero feliz año hoy.
0: Bien, vamos a hablar eh, de muchas cosas, eh, obviamente, el, el tema de, de Brasil, no sé qué os ha parecido esa esa imagen de unidad que ha querido dar Lula da Silva después de todo lo que ha ocurrido, desfilando con eh, todos sus um, eh, ministros o gobernadores de allí, eh, y ahora también pues, er, anunciando que perseguirá o que indagará hasta descubrir quién ha pagado ese asalto a las instituciones brasileñas. A ver, eh,
5: eh, evidentemente... Eh... Lula da Silva ayer hizo una escenificación muy consciente y, y yo creo que muy inteligente, la primera con los tres poderes del Estado, eh, separación de poderes y todos ellos emanan de la soberanía nacional, como ya recordaba por cierto el presidente saliente del Tribunal Constitucional, a quienes eh, han fantaseado en las últimas semanas con las soberanías mm. populares y, y cosas eh, por el estilo. Eh, esa reunión con los tres poderes esa zanificación de, digamos, de los pilares de la democracia, era muy pertinente pero también esa segunda reunión con los gobernadores de los estados porque es evidente que el gobernador eh, en el caso de Brasilia el gobernador, una fin a Lula ha tenido una corresponsabilidad en alguna mm -hmm. medida, una, una complicidad con, con eh, la invasión institucional, con, con esa especie de, de golpismo de golpe postmoderno que se ha ensayado eh, también en, en Brasil como hemos visto anteriormente pues, en, en Estados Unidos o en Cataluña con, mm. con el 2017... Y, eh, y en ese sentido, pues reunir a todos los gobernadores Es decir, bueno, pues a ver, ha habido, hay aquí un garbanzo negro Hay aquí un, alguien que, que desde el Estado, desde la estructura del Estado Como ocurrió en Cataluña, insisto, por ejemplo eh, Ha querido agredir el orden constitucional Pero el conjunto de gobernadores, donde hay otros bolsonaristas Evidentemente eh, respeta ese orden constitucional y ese, eh, respeta el Estado Y yo creo que, que eso está muy bien hecho Es decir, ayer no era, no tocaba reunir irse ni dar ningún mensaje partidista en otros sitios en España hemos visto ayer una, una apuesta en escena un poco sonrojante de los partidos, uh -huh. arrimando las cuatro sí. sardinas y buscando lecturas eh, en fin pero eh, pero en Brasil ayer no tocaba ninguna clase de mensaje partidista sino de mensaje eh, de cultura democrática de, de, de respeto institucional y de orden constitucional y me parece que Lula lo hizo muy bien
1: eh, Bueno, yo, yo creo que pensido... yo...
0: Bueno, de uno paloma, en uno, tú, tú. Paloma...
1: No, no. simplemente quería decir que, que yo coincido con, el, con la opinión de, de Teodoro, yo creo que ayer lo que tocaba era un mensaje de unidad, ¿no?, de los poderes del de, eh, Estado, ya habrá tiempo un poco para, pa, para ver qué es lo que ha pasado y para desentrañar un poco la responsabilidad de ese, de ese golpe de estado. Yo hoy leía la columna de Ignacio Camacho en el ABC uh -huh. y decía que los nuevos golpes de estado se, ahora son unos motines del de pueblo, ¿no?, que ocupan las, las instituciones, ya no es eh, el ejército el que el que toma el poder o el que hace una expresión o una manifestación de poder, sino que es el pueblo. yo yo creo que ayer era el momento de la unidad de los poderes del de Estado. Yo creo que hay que respetar absolutamente el voto del de pueblo y los brasileños han apoyado a Lula da Silva. Eso es, eso es incuestionable, no se puede poner en, en duda y yo creo que hizo bien reuniendo a todos los poderes del de Estado. Otra cosa que ya entraremos a valorar es lo que ha pasado aquí en España, ¿no?, que, que los partidos políticos sean ensarzados ¿no? en una uh -huh. en una lucha, a ver quién es más democrático a ver quién es más golpista o a ver quién, quién es menos está clarísimo que aquí en, en España hace algunos años vivimos también una situación un poco peculiar que, que se paró por la, por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo siempre digo que cuando cuando sucedió lo del rodear congreso yo estaba allí y además estaba allí en primera fila, incluso pasé miedo y todo. que Yo decía, bueno, si no es por las fuerzas de seguridad del Estado, esta turba también interviene en... bueno, también ataca al Congreso... ...porque es que estaba claro que, que iban con esa intención... ...con lo cual, que como vamos a entrar un poco más tarde, ¿no? en el debate político... ...yo creo que, que Lula hizo muy bien ayer en unir y en hacer una expresión... ...de la importancia de las instituciones democráticas cuando están en riesgo.
10: Pues nada, yo, yo coincido con los dos, me pareció que la escenificación fue absolutamente necesaria... Y me parece muy importante la insistencia que ha hecho en que hay que llegar hasta el final de la investigación, ¿no? Porque lo importante yo creo que ahora mismo es que estos hechos no queden impunes por la imagen que se traslada al resto de la sociedad, ¿no? Yo creo que ahora mismo existe un descrédito a nivel político por esa excesiva polarización que hay tanto y esto es así, hay tanto por parte de la extrema derecha como por parte de la extrema izquierda. Entonces, yo creo que es el momento, como habéis dicho los dos, de escenificar esa unidad que los hechos no queden impunes y el caso de lo que sucedió pues, ayer en nuestro país demuestra la crispación política en la que estamos, ¿no? sobre todo desde el mes de diciembre y yo creo que es un momento al contrario de máxima responsabilidad y que el mensaje que tienen que trasladar nuestros políticos a la sociedad española precisamente es un mensaje de esa responsabilidad y no caer en eso, en echar leña al fuego y lo que estamos viviendo desde ayer, porque no ayuda. No ayuda en unos momentos en que la política tiene que, que situarse, ¿no? Tiene que saber situar además las prioridades y por los momentos que estamos pasando en, en, en estos momentos, yo creo que la responsabilidad debe ser mmm, absoluta.
0: Pero no ocurrió así. Eh, no ocurrió así, eh, por eso en, lo digo, eh, que yo creo o, o que, sea, que mientras
10: estamos y... viendo una escenificación de Lula da Silva muy necesaria, insisto, en llegar hasta el final de la investigación, lo que en ese momento eh, había que hacer era condenar los hechos, eh, ver por dónde va esa investigación, pero no echar leña al fuego, que fue lo que sucedió, que se está echando leña al fuego, yo creo que ese mensaje que se transmite a la sociedad española no toca ahora mismo.
0: Uh -huh. Pero si esto ocurre eh, ante una situación como la de Brasil, en, en, con la que estamos todos, cualquier, cualquier persona eh, democrática, de pensamiento democrático, que quiera vivir en paz con sus vecinos, ¿qué, qué nos espera este año? Porque bueno, ayer salieron todos.
5: Claro, eh, yo creo que... A ver. Tal vez, tal vez eh, Cuca Gamarra precipitó, digamos, el tweet sí. eh, en un momento en que todavía había incertidumbre mm. y había una cierta, en fin, una cierta, eh, estábamos todos abrumados por lo que estaba ocurriendo, sí. y quizás en ese momento <coughs> acelerar ese tweet ...que por otra parte es verdad y es pertinente... Eh, ...pues era un error, un error de tiempo, ¿no? Es decir, eh, seguramente debía haber esperado algo más. Dicho eso, el tuit es verdad y es pertinente... Eh, ...y el debate es oportuno. A ver, lo que hemos visto en las últimas horas es obvio... ...es decir, a la izquierda diciendo que todo esto es un problema de derecha... ...de extrema derecha... ...claro que en España extrema derecha se le ha llamado a Vox... ...pero también al PP e incluso a Ciudadanos... ...así que, bueno, digamos... Eh, eh, en ...la izquierda señalando estas situaciones identificándolas con la derecha y desde la derecha recordando las complicidades del actual gobierno con, uh, con algo semejante yo creo que, que es lo pertinente ante todo es decir que esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión eh, digamos, esto no identifica a la derecha o a la izquierda, esto identifica a los populismos o a los nacionalpopulismos lo que ha ocurrido puede ocurrir mm. exactamente igual con la derecha y con la izquierda eh, recordemos, y lo ha hecho antes pa eh, eh, Paloma lo ha mencionado, seguramente el antecedente más claro que pueda haber de algo así mm. eh, es en eh, el rodea el congreso claro. con el que la izquierda quiso, eh, ojo sacando pecho, recuerdo Irene Montero jefa de gabinete de Pablo Iglesias entonces eh, presumiendo de que eso era una expresión de, de, de eh, que la democracia en España estaba viva eh, y que había que boicotear la investidura ilegítima de Mariano Rajoy. Eh, aquel rodea al congreso se concibió como ocupa el congreso esa fue su primera Pero no, denominación. no llegó a tanto no, no, llegó, no llegó a, tanto a lo de, que hemos visto en el capitolio entre otras cosas con 1500 antidisturbios que y actuaron. las calles valladas mm. claro si tú vayas mm. si tú vayas las calles y mm. las rodeas de, de vallas el entorno y los rodeas de antidisturbios pues evidentemente mm. ocupa el congreso se transforma en rodea al congreso un rodea que recordaba en alguna medida lo que ocurrió en 2012 en el Parlamento de Cataluña, que es el gran laboratorio de nacionalpopulismo en España. no que Cuando eh, Artur Mas, la presidenta de la Cámara, Nuria de Gisper, cuando eh, Joaquín Nadal, cuando uh -huh. eh, los líderes, en definitiva, de Esquerra, del PSC, todos los consejeros etcétera, tienen que recurrir al helicóptero porque están siendo, agredidos, están siendo agredidos por un cinturón en el entorno del, del Parlamento. Eh, y entonces, por supuesto, pues se denunció la violencia, etc. Pero claro, todo eso en el nacionalismo y en, el, en la izquierda populista española eh, ha ido teniendo una deriva que, que, que evidentemente eh, se consuma en el año 17 con el golpe posmoderno si queremos una mm -hmm. vez más, eh, un golpismo en todo caso al fin contra el orden constitucional que se da con un nacionalismo que incluso después con las sentencias del Tribunal Supremo, etc., sigue defendiendo que la violencia es legítima. Apreteu, apreteu, decía mm -hmm decía eh, Torra, eh, bueno, pues evidentemente ahí hay una, en, en todo ese entorno nacional populista eh, ha habido, digamos, una tentación de actuar eh, de un modo semejante contra las instituciones. Eh, ese golpismo efectivamente, eh, Paloma mencionaba el artículo de Ignacio Camacho, en definitiva mm. se ha sustituido, se han sustituido eh, los, el ruido de sables por las masas y por eso son populistas, sí. ¿no? Por, la, por el pueblo, otorgándole al pueblo la soberanía y la condición de, de depositarios de la, de la democracia. Eh, y no a su arquitectura institucional En fin, yo creo, que, yo creo que En ese modo en que unos y otros Ayer tomaron cierto, quisieron tomar Cierto ventajismo mmm, A mí me parece que la acusación Por parte de la izquierda De identificarlo con la derecha Es falsa y me parece que Por parte de la derecha hubo precipitación En plantear un debate Que por otra parte sí que debería De hacernos sí. a todos reflexionar La sedición Oye, yo... ha desaparecido Y por tanto si no se acepta la rebelión, en claro. caso de que esto ocurriera de España, serían meros desórdenes públicos.
1: Yo no voy a caer en la trampa de la izquierda que nos dice lo que tenemos que decir y para ellos eh, cuando ellos rodean el Congreso eso no es una turba ni es una revuelta violenta. No, yo no igualo en este caso al Partido Popular con el con Podemos y con el Partido Socialista que gobierna con Podemos. Aquí en España, aquí en España hubo una revuelta contra ...la investidura, según decía aquel manifiesto ilegítima de Mariano Rajoy... ...en esa manifestación en la puerta del Congreso estaba Pablo Iglesias... ...porque yo lo vi... ...en esa manifestación, vuelvo a repetir... ...no se asaltó el Congreso porque estaban, como bien ha dicho Teo... ...los grupos antidisturbios de la Policía Nacional... ...que luego tuvieron que aplicar la violencia... ...para intentar impedir eso... ...yo lo vi, no me lo contó uh -huh. nadie... ...con lo cual yo ahí discrepo... ...en el que todo el mundo es igual... ...la Secretaria General del Partido Popular... ...puede decir en Twitter lo que estime conveniente... Eh, ...mientras no sea mentira... ...dijo lo que es la pura verdad en este país... ...que si pasara algo similar... ...a ver qué herramientas tiene eh, el Estado para frenarlo... ...a ver qué hace Lula da Silva... ...porque si Lula da Silva detiene... ...a todos los responsables de la revuelta... ...cosa que debe de hacer y los somete a un juicio... ...y los condena y van a la cárcel... ...a ver qué dice la izquierda de este país... ...porque en este país si hubiera ahora una revuelta... ...o si hubiera un intento de tomar las instituciones... ...el Estado se ha quedado desarmado... ...ante una situación así... Con lo cual yo no voy a decir que todos son igual y que todos son lo mismo. Cuando haya gente del Partido Popular, cuando haya una turba impulsada por el Partido Popular que intente tomar una institución, entonces todos seremos iguales. Porque hay que recordar que cuando la investidura de Juanma Moreno en Andalucía, Susana Díaz también, yo, también llamó a rodear al Parlamento, porque no se respeta el voto del pueblo. El voto del pueblo hay que respetarlo siempre, con lo cual la democracia es criticar todos los ataques a las instituciones del Estado, todas, ¿eh? todas. Y claro, Podemos aquí no puede dar lecciones de absolutamente nada porque rodeó al Congreso y Pablo Iglesias estaba allí.
10: Yo coincido con vosotros en que quizá efectivamente Cucagamarra, yo creo que el problema que tenemos hoy en día son la inmediatez de las redes sociales, los 240 caracteres y que hay que tener un momento de reflexión. ...ante hechos tan graves como los que estaban sucediendo... ...y estábamos viviendo en directo el, el domingo... ...pero efectivamente dijo una realidad, es así... ...es que lo que ha ocurrido en diciembre es gravísimo... ...la derogación del delito de sedición ahora mismo... ...ha dejado completamente desprotegido al Estado... ...pero decía, si comentaba antes que los mensajes... ...que lancemos ahora mismo a la sociedad... ...una sociedad cada vez más polarizada... ...pues es de un ejercicio de responsabilidad absoluta... ...porque es verdad que, que esa derogación del delito de sedición... Y yo lo mencionaba en anteriores tertulias, la declaración misma de la portavoz de RC ese mismo día diciendo que habían tumbado los pilares del régimen del 78, es gravísimo lo que está sucediendo y lo que sucedió en Cataluña es gravísimo. Y lo mismo las declaraciones de Pere Aragonés diciendo que en 2023 va a ser el año del referendo de autodeterminación. Por eso estamos muy preocupados con lo que ha pasado en Brasil. Pero tenemos que estar muy preocupados por lo que está pasando en nuestro país, porque uh -huh. es un hecho de una relevancia y ayer lo vimos ¿no? en, en, en el discurso de Trevijano, del que luego me imagino que hablaremos, pero mmm, lo que dijo Cuca Gamarra, como dice Teo, es una realidad de la que hay que analizarla con más detenimiento, sí, pero es una realidad.
5: Sí, de hecho, de hecho, vamos a ver, en la sentencia del Tribunal Supremo por el, por el 2017, el Supremo establece que la, que la mera presencia de, de comportamientos violentos, de alguna violencia, no basta para que sea considerado rebelión. Para que sea considerado rebelión tendría que ser, por así decirlo, eh, mediante las armas. ¿no? Y en ese sentido. Bueno, pues descartado el delito de rebelión, fueron condenados eh, el, 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 los promotores del golpe del 17 en España, fueron eh, condenados por sedición. ¿Qué ha ocurrido en diciembre? Que se ha despenalizado la sedición, claro. y por tanto, sí... Entendí, ...entendemos que eh, lo que ocurre en Brasil es un comportamiento sedicioso... ...que básicamente es lo que parece, lo que todo hace indicar... ...y recordemos que en este momento se está juzgando... ...ya hay un condenado, uno de los dos grupos, grandes grupos promotores... ...de la invasión del Capitolio de uh -huh. en, en Washington... Uh -huh. eh, ...el primero ya fue condenado por sedición... ...y el segundo grupo está siendo ahora mismo juzgado... ...y parece que será condenado a 20 años por sedición... 20 años por sedición. Mm. Mm. Eh, bueno, pues ¿qué ocurriría en España? La sedición ha sido despenalizada y por tanto solo podría calificarse como desórdenes públicos, que es exactamente lo que decía Cuca Gamarra. O sea que en ese sentido, eh, en ese sentido sí. ya digo, podría parecernos precipitado el momento, pero desde luego el mensaje es oportuno. Mm. Es, eh, el gobierno, y ya lo dijimos en su momento, estaba desarmando al Estado, debilitando al Estado para tener capacidad de respuesta ante este tipo de fenómenos que en unas democracias y liberales, en unas democracias que deterioran, digamos, su, su, uh, sus um, recursos defensivos eh, ante la, la presión del populismo, eh, que el Estado esté bien protegido por, 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 digamos, por, por las trincheras jurídicas es absolutamente fundamental. Y ya digo que el asunto
0: pero, no se puede... Pero quizá en lo, entre lo que estábamos viendo inesperadamente el domingo, lo primero era condenar aquello con claro, la mayor contundencia, contundencia, obviamente.
10: Y se tardó, también? se tardó en, en, en condenar con contundencia. La primera, la Unión Europea. Pero lo que está diciendo más es muy importante. Yo creo que se nos olvida a veces, si no recordamos, que aunque fueran segundos, una declaración unilateral de independencia, o sea, en Cataluña, que es que yo creo que, que ese hecho... Eh, hay que recordarlo, por eso las palabras de, de Cuca Gamarra, ¿no? Ante un hecho como lo que estábamos viviendo. Sí, pero quizá
0: fue directo... eh, precipitado, y el estilo también, sí, contigo... Yo, yo te digo que el es estilo el es los 240 el caracteres... Es el presidente de del gobierno, sí, sí, de sí, todos. No, es el ser presidente del gobierno, o sea que... Entonces, contigo esto, a mí me pareció que el estilo era eh, excesivo, un poco... Precipitado, eh, precipitado y, y por poco... eso...
10: Eso requiere una es lo... mira. Cuando pasan, su, eh, termino solo una cosita. Hechos tan graves como los que estábamos viviendo el domingo, más que irte a Twitter y a los 200 caracteres que nos hemos acostumbrado a ese inmediate, eso es de una comparecencia, eso es de salir a dar una rueda de prensa, condenar los hechos y llevar un mensaje perfectamente montado de lo que tú quieres trasladar a la sociedad y eso no está sucediendo, nos hemos convertido en que todos nos vamos a las redes sociales, los medios de comunicación, nos vamos a las redes sociales
0: y, y hemos mientras estamos en las la redes importancia... sociales se nos meten en, 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 en sí, la sala claro. y, y estamos pendientes de, de a ver
10: qué se dice en Twitter pero, pero es que en realmente... España afortunadamente
0: claro. no hemos tenido una cosa aunque así no hemos tenido una cosa así a pesar del de helicóptero que pasó y, y los minutos aquellos que no llegó a dos, no los minutos de la independencia pero eso fue pues, Jesús, gracias a
1: pero nuestra me, constitución, eso fue gracias
10: a que conseguimos frenarlo porque teníamos un estado protegido y la constitución funcionó que es lo que ha pasado en diciembre que nos deja ahora desprotegidos
1: a mí lo que me sorprende que, que pongamos el acento ...en el tweet de, de Cucagamarra... ...que yo no sé si tendría que haber... Eh, ...retrasado tres minutos el tuit... si haberlo puesto cuatro minutos antes... ...cuatro minutos después... Eh, ...que bueno, que eso es discutible... ...pero yo el acento no lo voy a poner... ...en el tweet de Cucagamarra... ...yo lo voy a poner la hipo hipocresía de la izquierda... ...y sobre todo de Podemos... ...que se permite el lujo... ...que se sí. permite el lujo de decir... ...que el Partido Popular es como Bolsonaro... ...y es golpista cuando fueron ellos los que alentaron, los que estaban en la puerta, porque claro, Pablo Iglesias ahora dice que él no estaba. Él fue, él fue a animar, sí, a, animar a, los, a, a los que estaban sí. rodeando el Congreso. Eso para mí es la gravedad. A ver, eso lo no promueve es que el 15M y democracia sino real. Ellos. ya. Claro, te quiero decir que para mí lo grave no es que Cuca Gamarra puede, pueda estar más acertada que pusiera el tuit tres minutos antes, cuatro minutos después. La gravedad es que el partido que no sé. gobierna con el Partido Socialista en España, la extrema izquierda, fue la que se manifestó contra la investidura, según ellos, ilegítima, de Mariano Rajoy. Bueno, la Para mí, gravedad, pa Paloma, la yo gravedad.
5: comparto... En España, ¿eh? Lo del, tuit, España, lo, lo del España, tuit es no una cuestión... Que... Se puede mencionar sí, también por, por... En fin, por, por, porque hay algunas sí, lecciones... Que es el tema un poco del día. Pero, sí. sí, pero yo creo que... La polémica, que yo no. creo que lo que tiene verdadera entidad en España es que todos los partidos de los que hemos hablado que han participado en este tipo de procesos, en el del 12, en el del 16, en el del 17, todos... Son en este momento socios del gobierno en
1: eso, eso, es lo grave. Un, es momentito, el... eso...
0: un momentito que llegan <risa> las señales horarias de las nueve.